0: 风中有个肉做的人，作者熊德启。风中有个肉做的人，他叫老熊，人如其姓，一身肉，胖如熊。他有时也想，其实谁又不是一身肉呢？人生胖瘦不过是多少而已。老熊很喜欢一个叫做冯仑的商人。此人乍一看还与老熊有些相似，富态圆润，戴一副眼镜，像个哲学家。商人曾在书里说起民营企业家的原罪，他说那是灰色的，到头来不过是欲望。于是老熊也时常假装深沉的推一推眼镜，调起书袋和朋友讲：胖子也有原罪，说到底也是欲望。不过那是彩色的，世上的任何色彩都比不过。每每说完，老熊总是远望天空，仿佛为自己的一身赘肉找到了宇宙真理般的存在。再叹上一句：“吃，是多么美好的事情。”老熊的爷爷老老老熊一生好吃，无奈有严重的肠病，一旦无法消化。便要肠道堵塞，那是要命的。医生不让他吃粗纤维的食物，如玉米、豆芽、胡豆，但好巧不巧，这些都是老爷子的最爱。某天，老熊的奶奶起夜，忽闻嘎嘣之声，闻声而去，见老爷子坐在客厅的小板凳上，借着月光，悄悄地吃着一把怪味胡豆。震怒之余又觉可笑，可笑之余又觉奇怪，这胡豆从何而来？次日，在家人逼问之下，老爷子掀起枕头，打开枕头，还剩半包。家人对老爷子厉声批评，说：“生命不是玩笑，贪吃也要有限度。”老爷子一脸委屈，回过头，见孙儿远远坐在客厅的小板凳上。似乎事无关己的样子，默默地吃完了剩下的半包胡豆。老爷子笑了。老熊的爸爸老老熊，好吃程度不亚于其父，曾挖出过某厂工之食堂里全中国最好吃的青椒肉丝，由此立万江湖，成为老餮。也曾在一个工作日的中午，驱车百余公里，带儿子去川北小城吃一锅传说中的鹅掌，留下妻子睁大双眼，在家里煮了碗清汤面。毕竟家学渊博，老熊自然也不是省肉的灯。儿时去姑妈家做客，姑妈卤了一锅鸡腿宴请，还没等开饭，老熊已经吃了七个。姑妈惊恐地向老熊妈控诉，老熊妈无奈地说：“他昨天去吃面，分别吃了不同口味的两个三两和两个二两，一共一斤。”老熊在一旁傻笑着，大约是心里又回想起那一斤杂酱鸡杂排骨牛牛肉面。姑妈忧心忡忡地皱起了眉，左边眉毛担心侄儿的身体健康，右边眉毛。心疼上好的鸡腿。幼年读书时，女老师和女同学会来捏老熊的脸，说：“哇，你真是太可爱了，圆嘟嘟的脸哦。”男老师和男同学会过来拍拍老熊的肚子，说：“嘿嘿，谈得爽。”刚刚上大学，第一次失恋，奶奶得知后在电话里问老熊：“是不是因为你胖？”旁人戴眼镜会被叫做眼镜哥或者田眼四眼田鸡，而同样戴着眼镜的老熊，就算是在大学里剃光了干剃光了头发，也依然逃不过那个胖子的称号。胖，这个字就像被一点点镶进镶嵌进老熊的身体，老熊的脑海，以至于自觉生来如此，几乎放弃了抗争。也不是没想过减一减肥，可惜老熊没什么毅力。读书杂而浅，因为读不下去；技能薄而弱，因为学不专心。甚至爱一个人也爱得艰难。任何需要坚持的事情，他都不擅长，除了吃。他并不是不知道自己活在一个靠脸吃饭的世界里，但他选择把“靠脸”二字忽略。活在一个吃饭的世界里，自得其乐。家人的担心就这么在漫长的岁月中，一斤一斤的得以应验。英文里有个词叫 “moment of the truth”， 翻译过来就是“真相乍现的时刻”。2013年初春，大胖子老熊26岁，参加工作将满三年。某日。他在家里做了一次大扫除，大肚腩随着脚步起伏，或许其中还晃动着昨夜的鱼肉，两颊的赘肉吃掉了脖子，好似一个冬瓜放在了坛子上。刚扫完地，已经出了一身虚汗，正是万般皆带走，唯有肉随身。买了许久的跑步机摆在客厅中央，和脑海里那个要瘦的念头一样，锈迹斑斑。几近报废，角落里还有个电子秤，满是灰尘，像是一面一直不愿去照的镜子。老熊是从不上秤的。当一些二手胖子在为了三五斤的起伏而节食锻炼的时候，在真正的胖子老熊看来，九十公斤和九十九公斤并没有什么区别。或是命数到了，鬼使神差。那天，老熊终于又站在秤上，越过自己的肚皮，看不到自己，看不到下面的数字。下了秤，数字还在，仿佛是被压坏的， 101.5 千克。一刹那间，老熊意识到了一个很残酷的现实：如果有人问他你多重，他可以回答 0.1 吨。简单几个数，像尖刀一样穿过脂肪。直差自尊。人生怎么能以吨作为单位来计量呢？你是猪吗？老熊当然不是猪，老熊是鱼。养鱼的人会知道，喂了太多的鱼时，鱼会撑死。鱼的记忆很短，短到刚刚下咽便忘记上一口吃了什么，如此往复，吃光所见的一切，唯一不忘的只有欲望。这就是老兄，匆忙的吃下这一块肉，好再吃下一块；匆忙的喝下这一杯酒，好再喝下一杯；匆忙的爱一个人，好再爱下一个；匆忙的回头看看，好再向前走；匆忙的决定改变，后悔才变得简单；匆忙的，用匆忙来掩饰自己困于肉中的慌乱。直到此刻，一个 0.1 吨的真相汹涌袭来，老熊无处闪躲。他心叹：“靠 ，the moment of the truth， 真相乍现的时刻，有时来得晚了一些，但只要去面对，就永远不算晚。”多么美妙的人生道理，老熊此刻是懂的，他觉得，他即将过好这一生。再一次。老熊决定开始减肥，他扔掉了眼前三菜一汤的外卖，打开百度，输入“减肥技巧”四个字，弹出千万条信息。他看着那些成功登陆诺曼底的人们讲述自己的战争，纤瘦的身材铺满了屏幕，满眼都是人生新的希望。从次日起，他每天吃煮白菜和西红柿，多走路，多运动。一个宏大的故事，终于有了壮烈的开始。第一天，瘦了二两；第二天，瘦了二两；第三天，朋友来电话：“老兄，走，吃火锅去。”老熊想了想，问：“哪家？”一夜尽婚，回家过磅，胖了两斤。老熊很懊恼：“怎么就会崩盘了呢？明明说好了。”我少吃，你们多吃；我吃菜，你们吃肉。令人惋惜，这次的减肥与之前每一次的减肥并无二致。其实老熊早已查过各式各样成功减肥的技巧，而最终都一样，败在了贪吃的嘴和懒惰的心。因为减肥并没有什么技巧，减肥就是减肥而已。古人说：“能而不为。”与与为而不能有很大的区别。老熊沮丧地发现，自己胖而不减，尚且能算是一种生活态度；但减而不坚，并且数十次的减而不坚，实在是废柴的表现，着实是个废物。废物，多么刺激神经的词汇！于是老熊又想，这一定会刺激自己开始新一轮的减肥吧，并坚持下去。然而，并没有。他的记忆和鱼一样，太短了。饭菜上桌，便忘了自己是什么，像是着了魔，又像是进入某种禅定一般，心无杂念，只顾口腹之欢。当吃的很饱时，老熊越来越不喜欢自己，瞧不起自己。不幸的是，他吃饱的时候太多了。每当去买衣服。即便是外套也不敢当众试衣，在试衣间里猥琐地穿上，看着镜子里如海浪般汹涌起伏的身躯，老熊的脑海里浮现出《大话西游》城楼上的景象。一个声音说：“你看这个人，好像一头猪啊！”人们安慰老熊：“男人嘛、啊，胖点就胖点。”然而试衣间里的镜子是那么近，像个咄咄逼人的泼妇。试图拆穿人们善意的谎言，但他还是相信这句话：“男人嘛，胖点就胖点。”最常对老熊说这句话的是他的女友。老熊的女友，旁人都觉得不可多得，言语得体，有礼貌，懂事体贴，娇美可人。虽然嘴上不说，但他们心里都想：他怎么会看上这个胖子？其实老熊自己也搞不懂，他觉得自己如此之废柴，怎么会有人喜欢？女友却说：“男人嘛，胖点就胖点。”老熊虽然胖，但很善良，很令人开心，很有才华。幸好老熊也没什么钱，否则他一定不相信。一日午后，阳光被窗帘挡住，除了缝隙中的一束光。房间里的一片昏暗，这昏暗中压抑着某种欲望，老熊蠢蠢欲动。女友在床上午睡，终于，老熊穷极无聊，拆开一包奥利奥，打开电脑玩起了刀塔。刀塔是个曾老熊曾经无比沉迷的网络对战游戏。很久以前，老熊就对已经包括女友在内的众友人发表外交声明。我老熊毕竟老大不小了，还玩这个，有失体统。目前我已经删掉了这个游戏，从此积极向上的健康生活，看书减肥，一身正气，春暖花开。老熊确实有些日子没玩了，但这游戏依然存在于老熊的电脑里，谁也不知道，他就这么悄悄地潜伏着，等着一个不坚定的人慢慢妥协。就如同留在手机通讯录里、通信录里的某个旧爱，心里想着那就做个朋友吧。终有一天，还是星火燎原。又宛如那誓不再吃的红烧肉，端上桌还是忍不住加一块瘦肉，末了才发现连汤汁也拌着饭一起下了肚。这样的午后，有一种魔力，把人藏匿在闲散空气中。那些不堪的欲望激发出来。不幸，老熊这一生大半都活在这样的午后。玩了一把，竟然赢了。看来宝刀未老。电脑盘，电脑旁放着吃完半包的奥利奥，下面压着一本书，是老熊号称这个月要看完的。书签夹在第十页，封面落满了饼干的碎屑。嗯，再开一局。激战正酣，女友被鼠标点击的声音吵醒，朦胧之中问老熊：“你在干嘛呀？”老熊一心游戏，无暇回应。女友坐起一看，娇嗔着嘟囔了一句：“我讨厌刀塔。”砰！若是他再多睡一会儿，也许便躲过去了。而恰恰在那时醒来，恰恰抬头一看，恰恰说了句带血的真话。这个最亲密的人终于拆穿了老熊最后的一丝伪装，把老熊逼进了人生的角落。这角落里有一个秤，一个一无是处的胖子终于赤身裸体地站在了秤上，数字飞涨， 0 1吨、一吨、十吨、一百吨。一个一身油腻、毫无遮掩、两眼无神、无处遁形。砰的一声巨响。老熊几乎使出最大的力气，将笔记本电脑一把扣上，一身肥肉在脸上和衣服下晃动着，仿佛那克莱星顿的第一声枪响。这温暖的午后钟漏，终漏狰狞，实是个人间欲望横流的失恋哭，女友傻眼，放声大哭。阴影之中，老熊喘着粗气，无言以对。窗帘缝隙透进来的那束光。漂浮着些许灰尘，在光明与黑暗之中交错对垒。等老熊回过神来，女友已经走了。游戏胜负几何，他并不在意；恋情何去何从，也暂且丢给了天命。老熊只是不断的问自己：除了几局游戏，自己还赢过什么？除了一身赘肉，自己还能得到些什么？家人，爱人。自己还有谁，是他老熊辜负不了的？那个下午，一滩横肉瘫倒在沙发上，像一块烧化的肉色蜡烛，仅存的一丝火光，照亮了黑暗中那个最残忍的真相。这个胖点就胖点的男人，终于连男人也不是了。与女友分手是老熊提的，老熊对他说。对不起，我得一个人过一段日子。女友含泪说：“我不要，我要陪着你。”老熊说：“我配不上你，你也陪不了我。”女友大喊：“你不爱我了！”老熊没说话，心想：“你错了，是我不爱我了。”朋友问起来，老熊推了推眼镜，远望天空，说：“我这种人。”就我这种人，他居然也能喜欢？朋友莫名，老熊又说：“他是傻叉吗？”我讨厌傻叉。朋友问：“那你是什么？”老熊呢喃道：“我，我是什么？”自己都不喜欢自己，如何接受一个喜欢你的人呢？又凭什么？凭什么得到别人的爱？人生并没有真相乍现的时刻，生活里不存在那么便宜的事情，一瞬间便促使你改变了一生，那太简单了。即便刮骨疗毒，也不是一刀下去便能了事。人生只有抽丝之痛，如一点点拆开一个外表丰盛的礼包，每剥去一层油脂，便又沮丧一些。原来这礼物这么小。拆到最后，终于发现，这硕大的包装之中竟然只装着一支折断的二 B 铅笔，市价两毛，折断了，一文不值。那种失望是极具具象的，是极端痛苦、真实又无法逃避的。老熊看过很多别人的减肥故事，人们在故事里骄傲地说着自己的号，谨慎地描述着自己的坏。他终于发现，减肥关键不是 how， 而是 why。不要相信一个瘦下来的胖子告诉你他减肥的缘由，那一定是假的。减肥真的是因为胖吗？还是找个借口，把那个真正的缘由彻底抹去？老熊对朋友们说：“我最近看一个美剧，里面有个男的穿小西装。”可真是帅，我也想穿一下。老熊上跑步机那天，天下未必太平，中东大概还有死伤，南北朝鲜仍在对话，美国或许又有人开了几枪，南极的某只企鹅吃了条大鱼，打了个很响的饱嗝。正因如此，那一天又平凡如斯，悄悄地被埋在了时间隧道的阴影里，没人记得。窗外的城市依旧火热，山峰依旧高耸，牛羊无事，百姓下棋。那天，老熊终于爬上了那台生锈的跑步机，吱吱呀呀地跑了半个小时，汗水流过嘴边，像是很久很久没掉下过的眼泪。就这么开始了，没有信誓旦旦的承诺，没有背景音乐，甚至没有一个醒目的标题。每天跑半个小时，从不多退，从不少补，不多不少，半个小时。有那么一两次，因为加班，跑完已经是凌晨两三点。就这样，跑了一年。若不曾执着的吃过，或许便学不会执着的跑。老熊没再查什么减肥技巧，他把身体托付给最原始的科学。俄国科学家罗蒙索诺夫的质量守恒定律：如果今天只排出了一斤，只摄入半斤，那总是会瘦半斤的。朋友经文半信半疑。老熊说：“你想想，我就算一天瘦一两，一年也能瘦三十六斤半。”由此，他给自己定了个简单而近乎残忍的规矩：今天不能比昨天重。当然，也免不了有崩溃的时刻。饿到极限时，偶尔冲出去吃上一顿，上秤又觉不堪，便去马桶尽数吐掉。这是一种大小朋友都不易模仿的能力，但老熊具备了，甚至不需催吐，弯腰便能呕出食物。家人对此深表担心，他却得意地说：“我已成为我的胃的主人。”既非圣贤。与欲望为敌，难免自败，但靠着这自损八百的招数，老熊仗着身体底子好，屹立沙场，挥剑歼敌。他戒了酒与饮料，转而喝茶。初时钟爱红茶，后情定普洱，竟也喝出些心得，随手写了篇关于喝茶的文章，不料居然深受喜爱，因此而走上了半吊子作家的道路。挚爱一生的面食也彻底绝交，甚至连米饭也不再吃，白菜、木耳、豆腐、鸡蛋，偶尔吃些牛肉。删掉了游戏，在饥寒交迫的夜里，也没有了晚睡的理由。除了偶尔吐一吐，老熊越来越健康。朋友三四起初抱着看笑话的心态，后来鼓掌鼓励，再后来开始担心，劝老熊。瘦那么多干什么？别对自己这么狠。老熊说：“我要是现在停了，就再没机会看得起自己了。”一年后，还是个阳光正好的午后，老熊套上一套曾经的牛仔裤，随手拿起一桶四升装的农夫山泉，塞进了裤腰与小腹的空隙，刚刚好。脱下牛仔裤，扔进了垃圾桶，上秤一看。73.5 kg， 瘦了56六斤。转身倒在床上，老熊觉得自己该哭了，谁知道，却笑了。他没给自己设定什么目标体重，但那一刻他知道自己赢了。与朋友庆祝，老熊近一年里第一次点了碗米饭，举起米饭如举起酒杯，对众人说：“我瘦了。”他渐渐开始吃一些淀粉，喝一些饮料，锻炼的频率逐渐降低。反弹几斤后，体重终于趋于平稳，抹平了56斤的零头， 5 0斤刚刚好。那曾经不堪重负的身体，终于适应了他新的主人。老熊胖了大半生，本以为瘦下来会是自己人生的拐点。但其实生活也并没什么变化，没有预想中翻天覆地的变革，没有盛开的桃花，没有涨工资，倒是花了不少钱买新衣服，生活质量也没有什么变化，只是房东又提高了租金。老老老熊刚刚过完93岁的生日，早已经咬不动胡豆，一年里最香的几顿饭都是和孙子吃的。老老熊开始学着养生，没事就弄些五谷豆浆、鲜榨果汁，吃块红烧肉也左思右想，最终还是不敌肉香，一口吞下，一脸幸福。曾经一国鹅掌才能带来的欢愉，如今一块肉便能满足。人间有味，时事清欢。老熊妈也终于拨云见日，骄傲地晒起了儿子。偶尔试探性地问老熊：“那谁谁说他家女儿还单身？你记得吗？”朋友说：“老熊，你现在瘦了，如你所愿，可以穿小西装打窄领带了。”老熊腼腆,腆一笑，摇头说：“我现在才发现，不是身材的问题，而是那玩意儿真的太贵了。”老熊终于开始喜欢自己。也开始接受别人的喜欢，他开始相信自己是靠得住的，是也已，是已也,也愿意让别人去依靠。大概是矫枉过正，喜欢自己有些过了头，竟然膨胀起来，打算写一篇叫做《减肥指南》的文章。谁知开头还想幽默自嘲一下，写道，风中有个肉做的人”，谁知开完头便写不下去了。才发现自己着实可笑，减肥哪里有什么指南？人生该减的又何止是肉而已？文章原本是停笔了，却不曾料想，这因为喝减肥茶而起的半吊子作家之路还越走越远，竟也开始有人催稿。几年后，终于还是在一个深秋的夜里完成了。朋友一看，哑然失笑。你怎么这么装？居然拿第三人称来写，还老还老熊，都什么鬼？老熊推了推眼镜，远望天空，还在试图冒充那个商人哲学家冯仑。几年过去，那人依旧比老熊有钱，依旧比老熊深刻，只是此刻的老熊已经比他瘦了。老熊对朋友说：“你可别小看一个瘦下来的胖子。”你打不败他，因为在他身体里有另一个已经被打败的自己，那个被封印在肚腩里的大胖子。老熊时常念想念，想念与他为伴的日子，不过仅仅是想念而已。再见了，老熊。胖时全且尽兴，纵享丰盛，大碗吃面，大口喝酒；瘦时懂得克制。在匮乏中学会感受一块肉的纹理，学会仔细地喝一杯清水，思念一个名字。胖与瘦，有时是形容词，有时是动词。胖与瘦，皆是人生的修行。